0: Y ahora, entrando a la cuarta semana de esta serie, originalmente íbamos a solo predicar tres um, mensajes sobre este capítulo, pero decidimos de extenderlo a cuatro y realmente a cinco. Entonces, el próximo domingo va a ser nuestro último mensaje sobre este capítulo que estamos estudiando del Evangelio de, de Juan. Um, hemos estado hablando, como muchos de ustedes ya saben, um, sobre el momento íntimo entre Jesús, Dios Hijo, y su padre, Dios Padre, um, en el Jardín de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando. Um, hay un pastor en el siglo XV, se llama John Knox, era de Escocia. Um, uh, Llevó un, un tiempo en su vida cuando le, le, le dijeron de que solo tenía días de, de vivir, estaba bien enfermo. Um, y su último deseo era de estar en su cama, um, allí con su esposa, pero él quería algo muy específico. Él quería que su esposa estuviera leyendo la Biblia a él, mientras que él estaba ahí muriendo. Um, pero no quería cualquier historia de la palabra. Él quería específicamente el capítulo 17 de Juan, mientras moría. Él quería que su esposa estuviera leyendo y repitiendo ese capítulo hasta que él eh, respiró por última vez. Eso es lo que él era el deseo de él. Pero él dijo que era su deseo. Porque en este capítulo es Jesús orando por él mismo, por sus discípulos y por nosotros. Y él dijo, cómo qué bonito va a ser de poder estar escuchando a Jesús como oró por mí, morir, abrir mis ojos y estar en su presencia y poder seguir escuchar a Jesús orar. Porque eso es lo que Jesús está haciendo ahora mismo está orando por nosotros. Y Él dijo que qué bonito sería eso. Eso es bien impactante, escuchar eso, sobre el poder de las palabras de este capítulo. Hemos visto eh, en la, el primer mensaje, los versículos 1 a 5, cuando Jesús oró por Él mismo. Luego tomamos dos semanas de ver los versículos 6 al 19, cuando Jesús oró por sus discípulos, los 11 hombres que físicamente estaban ahí con Él en el jardín de Getsemaní. Y hoy vamos a ver los versículos 20 al 26, son los últimos versículos de este capítulo, um, cuando Jesús, realmente cuando Dios ora por ti, y por mí, y por nosotros. Y al estudiar la oración de Jesús por ti, por mí, por nosotros, um, al estudiarla y entenderla más, nos hará capaces de hacer algo muy específico, y ahí es donde me quiero enfocar hoy. Nos hará capaces de poder cumplir el propósito por lo cual fuimos creados, por lo cual que tú y yo respiramos en este momento. ¿okay? Todos quieren eso. Todos quieren poder cumplir su propósito. Hay personas que han hecho millones de dólares escribiendo libros sobre cómo cumplir su propósito en la vida. El problema es que no debemos estar interesados en cumplir nuestros propósitos. Debemos desear con todo poder cumplir el propósito de Dios por nosotros. Es bien diferente um, de lo que el mundo habla. Así que hoy les digo que al estudiar estos siete versículos, este último siete versículos de esta oración de Jesús por nosotros, vamos a poder realmente entender mucho mejor um, lo que se necesita para para poder prácticamente cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que si están siguiendo conmigo um, con las notas que pueden encontrar en nuestra página de conexión, pueden ver conmigo que cumplir el propósito de Dios para tu vida primero requiere entender que la vida no se trata de ti. Es algo que hablamos a, a menudo aquí. De que la vida no se trata de ti. Vemos los primeros versículos 20 y 21 de esta oración de Jesús. Él dijo, Padre, yo no te pido solo por estos discípulos, hablando de los que estaban físicamente ahí, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Hay bastante que quiero mencionar aquí, um, voy a intentar de hacerlo con el tiempo, pero primero debemos sentirnos en este momento como se sentían los discípulos, los once discípulos que estaban físicamente ahí. Si se recuerdan, los primeros cinco versículos en esta oración, Jesús oró por él mismo, ¿verdad? Pero les dije en la segunda semana de esta serie que llegó un momento que Jesús cambió su oración y empezó a orar específicamente por los discípulos, los que estaban ahí. Y yo dije, yo me imagino que ellos estaban like, hey, cállense, cállense, Jesús está, está orando a Dios Padre, está hablando de nosotros. Like, hey, prestar mucha atención, así como se sentían ellos en ese momento, nosotros debemos sentir así en este momento, a saber que otra vez Jesús terminó de orar por él mismo, terminó de orar por los once discípulos y ahora literalmente está orando por ti y está orando por mí. Entonces debemos prestar mucha atención de saber que está orando por nosotros. Y realmente es interesante notar que Jesús sigue con, realmente es eh, eh, la misma petición que se encuentra en esto, estas oraciones, este, estos versículos de Él, eh, la petición de la unidad, ¿no? O sea, que estemos tan unidos como Él y como el Padre, como Él dijo. Pero yo, yo no sé ustedes, pero a mí me vienen bastantes cosas a la mente cuando yo leo que Jesús oró por mí, pidiendo que yo viviera en tal unidad con los demás de la familia de Dios. O sea, una unidad eh, real. Que Jesús oró eso por mí. Cuando yo leo eso y pienso en eso, me vienen a la mente muchas cosas, pero solo quiero mencionar dos. Una de las cosas que me viene a la mente es esto, de saber que Jesús oró por mí, ¿verdad? Y por nosotros, pidiendo que estuviéramos unidos. Primero, lo que me viene a la mente es cómo puede ser posible que yo permita algo en mi vida que al propósito causa división y que yo esté bien con eso. O sea, es imposible. O sea, Jesús está orando, pidiéndole al Padre que nos ayude a ser uno, ¿verdad? De ser unidos. Es la última petición de Jesús antes de ser arrestado. Eso es grande. Y yo, yo me imagino que Jesús... Escogió esa petición porque él sabe que lo difícil que es mantener la unidad. Por eso una de las cosas más difíciles es hacer crecer una iglesia local, um, real y saludable. Es difícil. ¿Saben por qué? Hay muchas razones. Pero una es porque nos vamos a ofender. Somos imperfectos. Nos vamos a ofender. Pero si te vas de la iglesia porque alguien te ofendió, es más probable que hayas puesto más fe en las personas que en Jesús. Te digo, man, debes mantener tu mirada puesta en Jesús y no en las personas, porque las personas siempre te van a fallar ¿ah? y nos vamos a ofender. Pero no solo eso, pensando en cómo personas se van tan fácilmente de la iglesia, me hace pensar, es como esto, en una relación comprometida, uno da, ¿verdad?, y en una aventura, uno toma. Entonces, tengo que decir que algunos de ustedes están en una aventura con la iglesia. Y por eso es tan fácil para ustedes de ir cuando no reciben las cosas que quieren de la iglesia. Tenemos que entender eso. Entonces, pensando en... La unidad que debe existir, un vínculo tan fuerte que no tan fácilmente las personas solo se van a ir y saltar de iglesia en iglesia, sino que hay una unidad real, me hace pensar en por la razón por qué Jesús enseñó a los discípulos a orar en Mateo 6, cuando Él enseñó a los discípulos lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. ¿Saben por qué? Es algo importante e interesante notar que no se llama el Padre Mío. Es el Padre Nuestro. Hasta las primeras palabras de esa oración implica unidad. No estoy diciendo, Padre mío, ayúdame a mí, a mí, a mí. Sino, Padre Nuestro. Hasta esta or esa oración que Jesús enseñó a los discípulos implica unidad. Y si pensamos un poco más profundo en esa oración, la petición principal de esa oración es que que pedimos perdón, ¿verdad? Y que perdonamos. Entonces, Digo, pensando en la unidad, una de nuestras armas más poderosas y más útiles en mantener la unidad es el perdón. Escuche lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 4, versículo 3 y el versículo 32. Él dijo, «Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes». Por medio de Cristo. Cuando yo leo ese versículo y pienso en la vida, eh, tal vez lo puedo explicar bien así, de que hagamos un poco de, por decirlo así, matemática espiritual. Okay? Solo piensa en esto por un momento. Okay? Dios me ofrece perdón, ¿verdad? Más, yo acepto el perdón, y eso igual que yo voy a perdonar a otros. ¿Verdad? O sea, eso es la, la, la secuencia de esa ecuación. O sea, así es. Pero damos vuelta a eso. Dios me ofrece perdón, mas no acepto el perdón. Eso igual que no voy a perdonar a otros. Porque piénsalo, alguien que dice que es cristiano, ¿verdad? Y que dice a otro cristiano, no, yo no te puedo perdonar. Realmente está diciendo, está admitiendo, está diciendo, no te puedo perdonar porque Dios no me ha perdonado a mí. Eso es lo que en realidad está diciendo, pero no lo dice así. Y si Dios no te ha perdonado, eso significa que tú no eres cristiano. Eso es grande, tenemos que entender eso. Personas que han realmente recibido el perdón de Dios no aguantan poder ofrecer el perdón a otros. No estoy hablando de ser mejores amigos y pasar toda la vida juntos. Estoy hablando en que en tu corazón te perdona a la persona. No, no guardes rencor ni nada de eso. Personas que entienden cuánto han sido perdonados no pueden aguantar perdonar a los demás. Y eso es una de nuestras armas más útiles y poderosas en poder mantener la unidad. Y realmente, si lo pensamos, eso es la primera cosa en que yo pienso cuando pienso en que Jesús oró en el jardín de Getsemaní y pidió por unidad. Eso es lo que me viene a la mente primero. like Man, yo no voy a hacer nada al propósito para causar división. De ahí la segunda cosa que me hace pensar es realmente me emociona. Como les digo, yo, yo digo, man, Jesús obró eso por mí. Like, me hace sentir bien, me hace sentir especial, me hace sentir que tengo una misión en la vida. Like, eso es bueno, pero aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay que entender que Jesús no está orando por ti y por mí, pidiendo al Padre que seamos unos y que, que tengamos una unidad. No lo está pidiendo para que tengamos una vida cómoda, o, o libres de estrés, o sin conflicto, para que nosotros estemos bien y pasamos la vida tranquilas. Jesús no está diciendo eso para, para que tengamos ese tipo de vida, no. Jesús pidió al Padre por nuestra unidad, ¿verdad? Y de ahí... Justo después, en el resto del versículo 21, él explica por qué. Él dice, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo repito, Jesús dice, Padre, que ellos estén tan unidos para que el mundo cree que tú me enviaste. Repito, me cumplir el propósito de Dios para tu vida requiere entender que la vida no se trata de ti, se trata de Jesús. No se trata de tu felicidad, no se trata de tu tranquilidad, no se trata de tu comunidad, no se trata de nosotros. Pero, aunque podemos escuchar eso, yo lo puedo decir, podemos saber que Jesús oró por eso. O sea, Él dijo, yo quiero que estén unidos para que el mundo sepa quién soy, ¿verdad? No, no quiero que estén unidos para que ellos tengan eh, paz y tranquilidad y, y vida sin conflicto. No dijo eso, ¿verdad? Y, y yo puedo explicarlo. Podemos saber que Jesús eh, pidió eso. y Ustedes pueden escuchar otras predicciones de otros pastores hablando de lo mismo y hasta pueden pensar o gritar amén a eso, pero la verdad es que son pocos que viven así, que entienden eso, porque somos egoístas. Pensamos que todo se trata de nosotros. Vivimos así. Y no solo estoy hablando de las cosas odias o pecados, odios que nosotros cometemos para hacernos sentir bien o, o eh, para buscar nuestra felicidad. Estoy hablando mucho más que eso. Estoy hablando de las cosas de Dios, incluso. Déjame explicar. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque hay personas que son, son bien activos en la iglesia, que por fuera son buenos cristianos. Ellos saben qué publicar en sus redes sociales y toda la cosa. Y piensan que así, vivir así, están cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Ellos piensan que venir a la iglesia les hace ser una buena persona. O ir a un grupo de vida les hace ser una buena persona. Ellos piensan que estar involucrado en la iglesia es la evidencia que están cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Pero aún en las cosas buenas, tenemos que evaluar por qué lo hacemos o por qué lo estamos haciendo. Porque muchas veces, si somos honestos, hasta esas cosas buenas tienen sus raíces en el egoísmo. Hacemos cosas buenas porque nos hace sentir bien a nosotros. Eso es egoísmo igual. Es lo mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de hacer el trabajo de Dios sin que Dios haga su trabajo en nosotros. Tenemos que entender eso. Entonces, Entendiendo de que Jesús pidió por nuestra unidad para que el mundo crea en Él, ¿verdad? Repito, cumplir el propósito de, Dios, propósito de Dios para tu vida requiere entender que no se trata de ti. Se trata de hacer famoso a Jesús, de señalar a Jesús, ¿verdad? Y lo repito y voy a dar otro ejemplo porque de verdad tenemos que meter esa idea en nuestras mentes. Porque aunque podemos decir que lo entendemos, vivimos de otra manera, y se mira un poco tonto cuando lo vivimos, vivimos así. Es como que, digamos que yo salgo en una película, ¿verdad? Una parte chiquita en la película. Y, pero yo invito a mis amigos, a mis familiares, a extraños de la calle, a todo el mundo, les digo, y lleno el cine, el teatro, y les digo, mira, gratis pueden ver la película, porque quiero que me miren a mí, en mi parte de donde yo salgo. Y todos miren toda la película. Y termina todo, se encienden las luces y dicen, y, 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 no, o sea, ¿dónde saliste? Y yo digo, oh, no, no me vieron. Y yo lo pongo y ahí, lo pongo pausa otra vez. Y digo, mira. Y hay un grupo de personas, un público grande en la película. Y yo estoy, ni ahí ni puedes ver mi cara. Solo puedes ver atrás de mi cabeza. Y yo digo, mira, ahí estoy yo con la camisa verde. No me miren." ¿Cómo me miro si yo hago eso? Si yo hiciera eso, ustedes van a pensar que soy un loco. Pero así vivimos nuestras vidas. Vivimos la vida pensando que, hey, mírame a mí. Eso es lo que yo hago pensando que somos especiales por eso, pero no, no se trata de nosotros. Y realmente cuando uno capta eso, realmente trae libertad de entender eso, porque no termina ahí. No solo es que no se trata de nosotros, piensa en lo que dijo el pastor Matt Chandler. Él dijo, Dios es increíble, Él no necesita que tú seas increíble, Él necesita que seas obediente. Y a lo largo de estas semanas, hemos estado estudiando esa oración. Hemos visto que la manera que nosotros glorificamos a Dios, que demostramos que sabemos que la vida no se trata de nosotros, es con nuestra obediencia a Él. Por eso les digo, entender que la vida no se trata de nosotros es buenísimo. Hay libertad en eso, pero no termina ahí. Miren el siguiente punto. Cumplir el propósito de Dios para tu vida requiere entender que la vida se trata de glorificar a Dios. Versículo 22. Jesús dice a su padre, padre, les he dado la gloria que tú me distes para que sean uno como nosotros somos uno. Hay mucho que se puede decir aquí, pero solo quiero enfocar en, en esa parte, les he dado la gloria que tú me distes. Si pensamos en todas las maneras que Jesús demostraba la gloria de Dios, o sea, que demostraba al mundo que ver a Jesús era realmente como Él mismo dijo, era como ver a Dios, porque Él ejemplificaba el carácter de Dios, ¿verdad? En muchas maneras, en todos los aspectos. Pensamos en cómo Jesús señalaba al Padre con sus acciones, con sus actitudes, en todo sentido, ¿verdad? Pero una de las maneras más poderosas y más obvias que Jesús señalaba al Padre y glorificaba al Padre, era con su humildad. O sea, Jesús era humilde. Hasta mí yo me pongo a pensar, ¿puedes imaginar a Jesús literalmente tener la capacidad de tener la razón en cada conversación de su vida? O sea, siempre, ¿verdad? Y poder like, andar diciendo todo el, todo el tiempo, te dije, te dije, dije estabas equivocado. Pero no lo hacía. No lo hacía siempre. ¿Por qué? Porque era humilde. Jesús era humilde. Y eso es el opuesto de qué? Del orgullo, del orgullo, del egoísmo. Y si tan solo tú y yo pudiéramos ejemplificar una gota de la humildad de Jesús, ¿sabes lo que pasaría? Experimentaremos unidad real. Si tan solo pudiéramos ejemplificar una gota de la humildad de Jesús. Y tal vez estás pensando, like, man, cómo sería, es cierto, qué bonito sería. Pero digo eso porque, ¿saben qué? Lo más bello es que es posible hacer eso. Es posible. Es posible amplificar la humildad de Jesús. ¿Saben por qué? Llegamos al último punto. Cumplir el propósito de Dios para tu vida requiere entender que tienes el poder para cumplir tu propósito. Lo explico. Pero antes que eso, solo les quiero recordar eh, que Jesús dijo un poco antes en esta oración que él no está orando por el mundo. Si se recuerdan, él dijo, estoy orando, Dios, a, a, para los que me diste. O sea, está hablando específicamente de eso. Está orando por ti, por mí, los cristianos, los hijos de Dios. Entonces, si eres cristiano, lo que tienes que entender es que el poder de cumplir el propósito de Dios para tu vida ya está en ti. Mira lo que dice el versículo 23. Jesús dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gozan de una unidad tan perfecta. Mira esas primeros cuatro palabras, porque son los más fuertes. Jesús, hablando con su Padre, dice, Padre, yo estoy en ellos. Lo repito, yo estoy en ellos. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Está hablando del Espíritu Santo prometido. O sea, que cada cristiano recibe el momento de su salvación. Entonces, ¿cuál es la evidencia real de que uno tenga el Espíritu Santo? Que, o sea, que el Espíritu Santo esté en nosotros, en nuestras vidas. Muchos te dirán que es gritar, y correr, y saltar, y hablar en lenguas, y ok, whatever. Pero Jesús mismo dice cuál es. Él dice cuál es. La evidencia, y no solo la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Jesús dice, ¿cuál es el propósito de tener el Espíritu Santo en nosotros? Él dijo que gocemos de una unidad perfecta, pero el resto del versículo 23, mira lo que dice. ¿Quieres saber por qué tú tienes el Espíritu Santo? Que el mundo sepa que tú me enviaste. Que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amas tanto como me amas a mí. Eso es. O sea, experimentar paz y amor y todos los frutos del Espíritu Santo, qué bueno. Pero el propósito de tener el Espíritu Santo, Jesús en nosotros, como Él dijo, yo estoy en ellos, el propósito de eso no es tu felicidad, no es tu comunidad, no es eh, tu vida tranquila, no, es, eh, eh, no se trata de ti. Se trata de glorificar a Dios. ¿Con qué? ¿Con Específicamente en qué manera es vivir de tal manera que el mundo sepa quién es Jesús. <risa> Eso es la cosa que tenemos que entender. Y me encanta lo que él dijo ahí. Y también que ellos se, sepan que los amas tanto como me ames a mí. Eso me asombra, ¿verdad? O sea, que el mismo amor que Dios Padre tiene por Dios Hijo es el mismo amor que Él tiene por mí y por ti. O sea, wow. Y sabiendo que Jesús está en nosotros y somos capaces solo así de cumplir con lo que Jesús dijo en Juan 13, mira lo que Él dijo. Y el amor, hablando del amor de Dios, que tengan unos por otros, hablando de nosotros, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Muchos piensan, like, ay, que tengo el amor de Dios, ay, me siento tan tranquilo. Ok, qué bueno, eso es bueno. Pero si entender que tú tienes ese amor de Dios y tienes el Espíritu Santo morando en ti, en, y eso no te hace salir al mundo a presentar a Jesús a ellos con la manera que tú vives, no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Ok? So, pueden decir amén en el, los comentarios o que te duele lo que sea, pero es la verdad. Y repito, que nuestra unidad, el amor que tengamos el uno al otro, no es para que pasemos la vida tranquila y que estemos libres de estrés y conflicto. Es para que el mundo sepa quién es Jesús. ¿Okay? Pero Jesús hubiera podido terminar su oración ahí, porque es poderoso. Pero mira como lo que Él sigue diciendo, porque no termina de orar ahí. Está hablando de lo mucho que el Padre nos ama y todo, ¿Verdad? Pero recuerden, no pierdan el asombro de ese momento, el privilegio que es poder saber cómo Jesús habla con su Padre sobre ti, ¿ok? Porque eso es grande. Entendiendo eso, que Jesús oró eso hace dos mil años y lo sigue orando ahorita, ¿ok? Así como lo que voy a decir ahorita es la manera que Jesús habla con su Padre sobre ti. Mira lo que dice el versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. O sea, Jesús quiere que tú estés en el cielo más que tú quieres estar en el cielo. Piénsalo. Eso es lo que Jesús quiere. Él quiere que estés con Él. Piénsalo, si alguien famoso entra a tu casa ahorita, entra a la iglesia en este momento, cualquier persona en tu vida que tú pienses lo más famoso que quieres conocer en persona de verdad, tú harías todo lo posible para tener un segundo de tiempo con esa persona, para que te mire y reconoce que tú vives, o sea, que existes, ¿verdad? Y estarías, ahí, like, hey, mira, tomando selfie, lo que sea, ¿verdad? Pero imagínate acercarse a esa persona famosa y tú tomas un selfie y esa persona te dice, hey, hey, no, no te vas. Quiero pasar la tarde contigo. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir like, wow, yo, like, wow. Pero qué tal si la persona dice, hey, ¿saben qué? Quiero ser tu amigo por el resto de la eternidad. <risa> o sea, ¿cómo te vas a sentir? Estamos hablando de, de una persona, o sea, otro ser humano. Aquí el creador del universo, el que sostiene las galaxias, está diciendo, yo quiero estar contigo para el resto de la eternidad. O sea, me encantaría pasar el tiempo contigo para el resto de la eternidad. Que Jesús quiere que estés en el cielo con Él. Eso es grande. Y cuando tú captas la profundidad de eso, de qué piensa Dios de ti, qué piensa Jesús de ti, la profundidad de su amor por ti, ¿sabes lo que hace? Es vinculado a eso, nuestro propósito, porque cuando captas cuando Dios te ama, te llena de ganas de querer obedecerlo. Y cuando lo estás obedeciendo, Estás cumpliendo tu propósito, el propósito de Él para tu vida. Y piensa en esto porque es importante entender, como dijo A.W. Tozer, Dios no nos ama porque seamos difíciles o fáciles de amar. Nos ama porque Él es Dios. Eso es, eso es todo. Él es grande y todo se trata de Él. Y de ahí llegamos a los últimos dos versículos de este, esta oración de Jesús. Escuchen lo que él dice. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Aquí Jesús dice, te he dado a conocer. Si se recuerdan, hace unas semanas hablamos de esa frase, lo que significa. Jesús está diciendo, yo he ejemplificado, yo he man manifestado tu carácter eh, delante de ellos. O sea, ellos te conocen porque me conocen a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero lo que más me asombra de estas palabras de Jesús, que es, Él dijo, te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Seguiré haciéndolo a través de estos discípulos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? O sea, está diciendo que ahora, hoy en día, dos mil años después de esta oración, el Espíritu Santo que vive en ti, ¿verdad? Significa que igual como Jesús pudo dar a conocer a Dios Padre delante de sus discípulos, los primeros discípulos, porque ellos vieron cómo Él vivía delante de ellos, o sea, entendiendo eso, tú que tienes el Espíritu Santo en ti, te hace capaz de dar a conocer a Dios a las personas que te rodean por medio de la manera que tú vives tu vida delante de ellos. Por eso la palabra dice: Jesús mismo dijo en Mateo 5: Dejan que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que el mundo sepa que tan buena onda que eres. No, no dice eso. Dice para que todos alaban a su Padre Celestial. O sea, que yo vivo la vida delante de ellos, y ellos me miran y dicen, no, yo conozco a David. Él, él no es capaz de vivir así. Dios es real. O sea, eso es lo que está diciendo ahí. Mira lo que dijo Pedro, 2 Pedro 3, 18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que el mundo sepa lo mucho que sabes. No dice eso, man. Dice que tú llegas a conocer más y más a Dios y sabes lo que va a ser el resultado de eso. Mira lo que Él dice. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Eso es todo, ¿no? Entonces podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas cuando entendemos que no se trata la vida de nosotros. No se trata. La vida no se trata de nosotros. Todo se trata de glorificar a Jesús y nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos el poder de glorificarlo con nuestra obediencia delante del mundo, Pero ¿cómo? Prácticamente ¿cómo? Vamos a hablar más detalles sobre eso el próximo domingo, pero solo les quiero terminar dejando eso. Que algo que puedes empezar a hacer hoy si no lo estás haciendo, o refrescar tu mente, recordarle de estas cosas. Si quieres poder realmente empezar a vivir de esa manera que estamos hablando, primero tienes que estar leyendo la palabra todos los días. Si no lo estás haciendo, olvídate, nunca lo vas a hacer. Nunca vas a poder vivir la vi vida que estamos hablando si no estás en la palabra. Entonces, eso primero. De ahí, debes enfocarte en el día de hoy. No hablas de lo que vas a hacer para Dios mañana o en un año o en diez años. Enfócate en el día de hoy. Y la tercera cosa que debes hacer es empezar a vivir la vida de obediencia señalando a Dios, glorificando a Dios delante de la persona más cerca de ti. Y no estoy hablando de la persona más cerca como emocional, tu esposo, estoy, estoy hablando de la, quién es la persona físicamente que tú estás más cerca todos los días. Puede ser que es tu esposo, tus hijos, puede ser alguien en tu trabajo o donde sea, pero ¿quién es esa persona? Porque debes empezar con esa persona. Entonces le pregunto, ¿hay alguien en tu vida que ahorita tú puedes decirle, hey, amén? <ríe> Sígame, porque mientras que tú me miras y ves cómo yo vivo, vas a llegar a conocer a Dios eso es grande y no estoy diciendo que tienes que decir exactamente esas palabras estoy diciendo que ejemplificas eso con tu vida ¿quién es esa persona en tu vida? todos debemos tener a alguien en nuestras vidas ¿a quién podemos hacer eso? pero tal vez la pregunta que debo hacer es ¿puedes decir eso? piénsalo ¿cómo te sentirías ahorita llegar a esos compañeros de trabajo a alguien con quien vives y de decirle hey um, yo Voy a vivir la vida ejemplificando el carácter de Dios de tal manera que si tú quieres conocer a Dios, solo tienes que ver cómo yo vivo. Es como lo que Pablo dijo en 1 de Corintios 11:1: Imíteme a mí mientras yo imito a Cristo. ¿Tú puedes decir eso a otras personas en tu vida ahorita? O tú dices, No, yo no puedo hacer eso y te vienen a la mente todas las razones de por qué no lo puedes decir. Si es así, en vez de huir de eso, debes hablar con Dios honestamente en este momento. Decir, Ok, Dios. Yo sé que no estoy viviendo de esa manera. Yo no puedo decir eso a una persona que me emite a mí mientras que yo emito a Cristo porque yo soy, honestamente, yo no estoy imitando a Cristo en mi vida. Yo no estoy siguiendo a, a, a ti como debo. Debes admitir eso si estás lejos de Dios o si no conoces a Dios todavía. Tienes que entregarle su vida para poder empezar a hacer estas cosas. Entonces, piénsalo. Poder cumplir el propósito de Dios para tu vida, no. Aunque tal vez estoy como explotando la burbuja, no breaking your, busting your bubble ahorita, no sé cómo decirlo, de decirte que no es la gran cosa. Como siempre digo, no, no se van a abrir las nubes y los ángeles, los ángeles no van a bajar tocando arpas con alguien ahí, con un libro que se abre y, y te dice todo lo que debes hacer y cómo cumplir tu propósito en la vida. No, cumplir tu propósito en la vida es dejar al mundo saber quién es Jesús por la manera que tú obedeces a Dios con tu vida. Tal vez eso no suena tan emocionante para ti. Si no es así, pues debes hablar con el Señor sobre eso. Porque para mí es la cosa más emocionante que hay en la vida. No hay nada, no hay otra razón de vivir. Si no estoy haciendo eso, que Dios me lleva a casa mañana. Honestamente. Entonces, digo eso porque tenemos que evaluar dónde estamos en la vida. ¿Estás cumpliendo tu propósito? Porque para poder hacerlo, primero tienes que entender que la vida no se trata de ti. Se trata de glorificar a Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo a ti, tú ya tienes el poder para poder cumplirlo. Deja de esperar. Puedes empezar a actuar hoy.